0: 第八十六回，长生殿半夜思盟，秦正楼通宵欢宴。词语：嗯，深爱深，情真意真，巧成七夕思盟，有双星证明。十平视频，赏心快心，楼存秦正虚名，乃君王眷情。又调最太平。却说佛事之教，最重是愿意道。若是那人发一愿立一事，冥冥之中便有神鬼证明，今生来世必要如其所言而后止。说便是这等说，也须看他所发之愿合理不合理，可从不可从。难道那不合理、不可从的事愿，也必如其所言不成？大抵人生事愿，唯于男女之间最多。然山盟海誓，都因幽期密约而起。其间亦有正有不正，有变有不变。至若身为天子，六宫九嫔以时尽欲，堂堂正正，用不着私妻密约，又何须海誓山盟？唯有那耽于色、溺于爱的，把三千宠幸萃于一人，于是今生之乐未矣，又誓愿结来生之欢。殊不知目前相聚，还是因前生之结义，而素世之情缘。何得于今生又起妄想？且既心惑于女宠，一互为附言适用，以奢侈相上，以风流相赏，置国家安危于不理，天下将纷纷多事，却还只到时平事态，极意娱乐，亦何异于楚唐之燕雀乎？且说玄宗听信安禄山之言，将三镇险要之处竟改用蕃人戍守，韦见素进谏不从。一日，韦见素与杨国忠同在上前，高势力士侍立于侧。玄宗道：“朕春秋渐高，颇倦于政，今以朝侍父之宰相，以边侍父之将帅，亦父何忧？”高力士奏道：“诚如圣谕，但闻南诏反叛，屡至丧失，右边将拥兵太盛，朝廷必须有以制之，方能无有后患。”玄宗说道：“如且勿言，宰相当自有调度。原来那南诏即今云南地方，南蛮人称其王为诏。本来共有六诏，其中有名蒙舍诏者，地在极南，故曰南诏。五诏俱微弱，南诏独强。其王皮罗河，行贿于边臣，请和南地六诏为一。朝廷许之。”赐名归义，封之为云南王。后晋自恃强大，举兵反叛。剑南节度使先于仲通率兵与战，被他杀败，兵卒死者甚多。杨国忠与先于仲通有旧好，掩其败状，仍叙其功。后又命剑南留守李密引兵七万讨之，复被杀败，全军覆没。国中又引其败，转以结文。更发大兵前往征讨，前后死者不计其数，人莫有敢言者。高力士偶然言及，国中连忙掩饰道：“南蛮背叛，王师征讨，自然平定，无凡胜率。至若边疆拥兵太盛，力士所言是也。即如安禄山坐镇三大镇，兵强势横，大有意志，不可不慎防之。”玄宗闻其言，沉吟不语。韦见素奏道：“臣有一策，可前消安禄山之意志。”玄宗问道：“是有何策？”韦见素道：“今若内擢安禄山为平张氏，召之入朝，而别以三大臣为范阳、平卢、河东三镇，则安禄山之兵权既失，而奸谋自举矣。”杨国忠道。此策甚善，愿陛下从之。玄宗口虽应诺，意犹未决。当日朝退回宫，把这一席话说与杨妃知道。杨妃意中虽急欲陆山入朝，再与相续，却恐怕到了京师，未免为国中所谋害，乃密启奏玄宗道：“安禄山未有反行，为何外臣都说他要反？他方今卧兵在外。”无故频频征兆，士卒，起其疑惧？不如先遣一中使往参之，若果有可疑之处，然后召之，看他如何变了。玄宗依其言，即遣内侍府求灵、资贞果数种，往赐安禄山，潜察其举动。姚林当奉玄宗之命，直至范阳。禄山早已得了宫中消息，知其来意，遂厚款求灵。又将金帛宝玩送与裘林，托他好为周旋。裘林受了贿赂，一力应承，星夜回来复旨，即言安禄山在边，忠诚为国，并无二心。玄宗听说，信以为然，乃召杨国忠入宫面谕道：“国家待安禄山极后，安禄山亦必能尽忠报国，绝不敢于相负。朕可自保，其无他，卿等不必多疑。”国中不敢争论，只得唯唯而退。正是，奸徒得奥园，贿赂以通神；莫曼愁边事，君王作保人。自此，玄宗竟以边境无事，安逸四治，且又自近年已渐老，正需及时行乐，遂日夕与嫔妃内侍及梨园子弟们争歌逐舞，十分快活。杨妃与韩国夫人、国国夫人被愈加骄奢淫逸。华清宫中更置香汤泉一十六所，聚集精雅，以备嫔妃侍女们不时洗浴。其凤浴池具用文窑宝石砌成，中有玉莲温泉，以文木雕刻凫雁鸳鹭等水禽之形，凤衣锦绣浮于泉水之上，以为戏玩。每至天暖之时，九兰之后，池中温暖，玄宗与杨妃各穿单掐短衣。乘小舟游荡于水中，游至幽隐之处，或正炙热难堪，即令工人扶杨妃到处就浴。每自宫眷浴罢之后，池中水退出浴沟，其中遗珠残耳，流过街渠，路人时有所获。其奢靡如此。杨妃因身体颇丰，性最怕热，每当夏日，旨意清绡，使扇交善古风，犹挥汗不止。却又奇怪的很，他身上出的汗比人大不相同，红腻而多香，是抹于惊帕之上，色如桃花，真正天生尤物，绝不尤人。又因有肺渴之疾，常含一玉鱼儿于口中，取良精润肺。一日偶患齿痛，玉鱼儿也含不得，于是手托香腮，闷闷的闲坐窗前。玄宗看了，遇见其妩媚。可怜可爱，说道：“魏震的恨不能为妃子分痛也。”后人有画杨妃齿痛图者，冯海素提其上云：“华清宫一齿痛，马嵬坡一身痛，渔阳皮鼓动地来，天下痛。”天宝十载之下，玄宗与杨妃避暑于骊山宫，那宫中有一殿名曰长生殿，极高爽凉快。其年七月七日夜乞巧之夕，天气正当炎热，玄宗坐于长生殿中纳凉，杨妃陪着同坐，直至二更以后，方才入寝室中同卧，宫女亦都散去歇息。杨妃苦热，睡不安稳，乃拉着玄宗起来，在同出庭前乘凉，更不呼唤宫女们服侍。二人坐到更深，天热未卧，手挥轻扇。仰看星斗，此时万籁无声，夜景清幽。坐了一回，渐觉凉爽。玄宗低声蜜语道：“今夜牛女二星相会，未知其乐何如？”杨飞道：“鹊桥渡河之说，未知果有此事否？若果有之，天上之乐，自然不比人间。”玄宗笑道：“若论他会少离多。”倒不如我和你日夕欢聚。”杨飞说道，“人间欢乐终有散场，怎如天上双星永久成配？”说罢，不觉怆然嗟叹。玄宗感动情怀，说道：“你我嫩般恩爱，岂忍相离？今旧星光之下，你我二人密向誓愿，心中但愿生生世世长为夫妇。”杨飞听玄宗之说，点头道：“阿桓同此誓言，双心为证。”玄宗听了此说，不觉大喜之极。后来，白居易《长恨歌中》中曾咏及此事，有句云：“七月七日长生殿，夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”后人有诗讥刺玄宗逆宠偏爱。私心妄想，道士，皇后无端遭废斥，今生夫妇且乖张，如何妃子偏成宠？来世孩妻莫散场。又有诗讥笑杨贵妃云：“长生思与长成恨，空自蒙心牛女前。若与三郎勇配合，鹿山密约岂无缘？”且说玄宗自此把杨妃更加恩爱。是年秋九月。蓬莱宫中那柑橘结实，这种柑橘是开元年间江陵进贡来的，味极甘美。玄宗命将树枚种于蓬莱宫中，一向只开花不结实，还有时鲜花也不开。那年忽然结实二百余颗，与江南及蜀中进贡者毫无意味。玄宗欣喜，亲自临视，命斋来颁赐各朝臣。杨国忠率众官上表。夫服金阶之下称贺，其表略云：“夫以自天所欲者，不能改有常之志；况古所无者，乃可谓非常之祥。”局右所植南北一名，为陛下元丰真迹。陆河一家，与陆幽君，混天区而齐备；草木有性，平地气以前通，故资江外之真果，结成镜中之家实。绿地寒霜，芳流起殿；金衣烂日，色丽同庭。星河宠班，残无补报。臣等心瞻之志，不胜景仰之诚，谨上表以文，玄宗览表大悦，温旨批答。那柑橘中却有一个是合欢的，左右进上。玄宗见了愈加欢喜，与杨妃互相把玩。玄宗说道。此国早知仁义，我与妃子同心一体，所以结此合欢之时，我二人可供食之，以应其祥。乃促作同剖，交口而食。因命画工写合欢柑橘图，传之于后世。杨国终于此，又复现于此，以为此非常之祥瑞。陛下宜颁蒲称庆。正是。屈意增生皇帝时。草能指佞最称奇，唐家柑橘成何用？藩始于臣尽佞辞。玄宗听了杨国忠于宁之言，遂降旨以宫中有真果之祥，赐名大仆。于是选择吉日，率嫔妃及诸王辈，御秦正楼，大张声乐，陈设百戏，听人纵观，与民同乐。京城内百姓、中士民男女拥挤楼前。好不热闹！教方女人有王大娘者，能为五竿之戏，将一丈八尺长的一根大竹竿捧至头顶，竿上缀着一座木山，为银州方丈之状，使一小儿手持降节出入其间，口中歌唱。王大娘头顶着竿旋舞不辍，却正与那小儿的歌声节奏相应。玄宗与嫔妃、诸王等看了，俱啧啧称奇。时有神童刘晏，年方九岁，聪颖过人。因朝臣举荐登朝，官为秘书省正字。是日，玄宗召于楼中试宴，因命刘晏永王大娘舞干的诗一首。刘晏应声即吟道：“楼前百戏竞争新，唯有长竿妙入神。说到起罗篇有力，游贤轻便更着人。”玄宗同嫔御及诸王见。刘晏吟诗敏捷，词中又有引带邪谑之意，都欢喜赞叹。杨贵妃抱他坐于膝上，亲为之梳发。梳罢，玄宗招之近前，亲执其手，细问道：“如以同年官为正字，未知正得几字？”刘晏应口说道：“诸字都正，只有一个朋字未正。”这句话分明说那些一般朝臣立，葛蜊朋党难于救正，恰好合着“朋”字形体偏不正之意。玄宗闻其言，连声称善，故左右道：“此儿非特聪慧，且实力一人，将来居官任事，必有可观者焉。”众人据称朝廷得家士，玄宗大喜，即命以牙笏锦袍赐之，说道。朕知汝他年必能自立，必不傍人门户也。后人有诗云：“同道未朋何有党？正因邪正两途分。”蔓延，朋自终南正，欲正辰时先正君。是日欢宴至晚夕，楼上挂起花灯，各样名色不同，光彩炫目。玄宗正与众官赏玩间，只听得楼前人声鼎沸，也有嬉笑的。也有争嚷的，也有你呼我应者的，声音极其嘈杂。玄宗问是何故，内侍众人起奏说楼下百姓争看花灯，拥挤喧哗，呵斥不止，福厚圣财。玄宗道：“可这该管官严斥禁约，载着卫士镇威弹压，如再不止，哪几个则治示众变了。”刘晏忙奏道：“人聚已众。”不可轻则，况陛下与民同乐，许其纵看，如何又加则治？以臣愚见，莫如使梨园乐工当楼奏伎，传谕众人静听，无令喧哗，俾百姓喜于闻所未闻，则人生自惜矣。玄宗点头道：“此言极善。”遂命内侍先传圣旨，晓谕众人，随后命梨园众子弟。一个个的锦衣花帽，手执乐器，出至楼头，齐齐整整的都站立于花灯之下。众人拥着观望，那欢笑之声虽未极止，然不似从前的喧闹了。高力士奏道：“众乐人之中，为李磨的羌笛尤为善鸣，是乃众人之所最为喜听，宜令其先轻吹一曲，以息众喧。”玄宗依其所奏。传命李魔仙独自当楼吹笛。李魔领旨，当楼面前向下把手一指，高声说道：“我李魔奉圣旨，先自吹笛，与你们众人听。你们若果知音，须静听者。”说罢，双手按着一只紫纹云梦竹的笛儿，嘹亮粒粒吹将起来了。这一曲笛儿，真吹得响彻云霄，鸾翔鹤舞。楼下万万千千的人都定睛侧耳，寂然无声。玄宗大喜，正是。莫道喧哗难静止，一声可惜万千声。你道李摩的那笛如何嫩般入庙？盖元玄宗洞小音律，丝竹管弦，无不各尽其妙。有时自制曲调，随意即成，轻浊疾徐，回环转变，自合节奏。于诸乐器中，独不喜琴声。闻人古琴，便欲别奏他，乐以洗耳，为之解会。其所最爱者，羯鼓与笛，以此为八音之领袖，为诸乐之所不可少。每当宫中私宴，梨园奏曲，玄宗或亲自击鼓，或吹玉笛以和之。杨妃亦善吹玉笛。先是，天宝初年。常遇二月初旬，晨起金制方碧，时值素雨初晴，景色明丽。内殿亭中，柳姓江芽，玄宗闲坐四顾，多尖儿起道。对此景物，岂可不与他判断？遂命杨妃先吹起玉笛一遍，随后亲自临轩击节鼓一痛，其名曰《春光好》，亦是玄宗自制的雅调。古音采些，回顾庭前柳，信都以夜书花放。天颜大喜，只向众嫔妃看了，笑道：“此一事可不换我做天公也。”众皆顿首，口称万岁。又一日，玄宗昼寝于玉清宫中，忽梦有仙女数人从空而降，容貌聚集美丽，手中各执一乐器，向着玄宗舞吹了一回。声音之绝妙异常，其中笛声尤为佳妙。仙女道：“此乃神仙之乐，名曰紫云回。陛下既深通音律，可传授了去。”玄宗醒来，音乐犹然在耳，遂自吹玉笛习之，尽得其节奏。过了两三日，偶成月明之夜，与高力士改换了衣服，出宫微型游戏，走过了几处街坊。回走至宫墙外一座大桥之上，立着看月。忽闻远远的地方有笛声嘹亮，仔细听之，却正是紫云回的声调。玄宗惊讶道：“吾梦中所传授、亲自谱就的新番妙曲，并未曾传授他人，何故外间亦有此调？大为可怪。”遂密谕高力士道：“明日可与我查访那个吹笛的人，不要惊吓了他。”好好引来见我。高力士领旨，至次日早晨，带着从人依昨夜笛声所在，挨户查过。有人说，此间有个姓李的少年，最善吹笛，昨夜吹笛的就是他。力士着人引至李家，以天子之命召那少年入宫见驾。玄宗问他昨夜所吹的笛曲从何处得来。那少年奏道：“陈姓李明，模自幼性好吹笛，因精于其技。前两三夜，偶于宫墙外大桥上步月，闻得宫中的笛声，细听节奏及其心意，非富人间所有。因用心暗记，以找纸书谱，回家即一条事吹之，欲知奇妙。昨夜便自演习，不料有乌胜耳，臣该万死。”望陛下怒之。玄宗喜其聪慧之音，遂命为梨园押班，时常得供奉左右。此正连昌宫词所云：“李磨笛棒工强，悟得新番数班曲。”自此，李摩更得进传内府新声，其技愈加精妙。当夜在勤政楼头奏伎，万民乐闻，天子称赏。笛声既毕。众乐齐作，既以清歌妙舞，楼下众人都静观既听，更无喧闹。玄宗直欢宴到小钟出名，方才罢散。正是，但向楼头请取乐，何尝肯把正来琴？未知事后何如，且听下回分解。